0: Cześć, witam was serdecznie. Kolejny odcinek Kolegwanzel Wanzel Podcast. Dziś mam przyjemność gościć Łukasza Grasa, czyli Business Insider i Polska, i współzałożyciel Akademii Triathlonu i również redaktor naczelny tego portalu. Witam Zgadza cię się. Łukasz serdecznie. Zgadza się, cześć. Po, po, dziękuję za zaproszenie. Nie no, cała przyjemność po mojej stronie. Nie było nam prosto, bo, bo któryś kolejny raz na, nawzajem żeśmy przerzucali te, te nasze terminy, ale jesteśmy w dobrej formie, z uśmiechem na ustach,
1: Słuchaj, banana mam takiego, bo właśnie wróciłem z festiwalu biegowego górskiego Krynicy, pobiegałem, porozmawiałem z wariatami takimi, że naładowali mnie na cały rok emocjami.
0: Do do tego na pewno przejdę za chwilkę, tylko jedna rzecz mnie potwornie interesuje i tak wchodząc na to to nasze spotkanie, na nagranie się zastanawiałem i i jedno pytanie mi nie wychodzi z głowy, mianowicie ty jesteś dziennikarzem wśród triatlonistów, czy triatlonistą wśród dziennikarzy? (laughs)
1: Myślę, że coraz częściej dziennikarzem wśród triatlonistów. A ja bym szeroko powiedział dziennikarzem wśród sportowców. Bo jednak po tych 17 latach ponad pracy w mediach stwierdzam, że że, że, że sport to jest to, co mnie w w życiu najbardziej kręci. Czasami robię takie ćwiczenie intelektualne. Ktoś mnie pyta, gdybyś cofnął czas, czy podjąłbyś te same decyzje, poszedł tą samą ścieżką rozwoju kariery zawodowej. Ja nie lubię tego. Dlatego, że że to, wiesz, z dzisiejszej perspektywy pewnie tak, ale wiedząc to, co dzisiaj wiesz, okoliczności jakie są, ale to nie ma sensu bawić się w coś takiego. Raczej bym nie nie podjął innej decyzji. Dobrze się tak stało. Ja ja chciałem być jako młody chłopak dziennikarzem sportowym, ale tak się losy potoczyły, że poszedłem w stronę spraw społecznych, biznesu później,
0: zupełnie inaczej, ale nie żałuję absolutnie. No właśnie, bo... Ty w swojej karierze dziennikarskiej to też jest sztuka. Hmm. Pracowałeś w bardzo wielu, bardzo różnych mediach. Spełniałeś też bardzo różne role, jeżeli chodzi o, o bycie dziennikarzem, i, i to i, jakbym jak chciał, tak ciebie, wiesz, przyporządkować do jakiegoś konkretnego segmentu, to jednak bardzo jest to trudne. Nie można powiedzieć, że ty nie wiem, jesteś na przykład e, dziennikarzem ekonomicznym, bo to też nie, nie jest prawda, nie? nie absolutnie nie. nie. Jakbyś jak ty siebie wiesz, przy, o ile w ogóle ma, ma to sens, tak się przyporządkować jakoś, albo jakbyś siebie jako dziennikarza określił.
1: Nie, wiesz, to przez wiele lat funkcjonowałem jako dziennikarz informacyjny, bo pracowałem w mediach informacyjnych i w KFM odpowiadałem za informacje, tam byłem szefem informacji. W, w, w telewizji TVN24 prowadziłem serwisy informacyjne. Portal Business Insider Polska, też oczywiście technologiczny, biznesowy portal, ale z warstwą dużą informacyjną. My informujemy co dzieje się w biznesie. Więc przez lata funkcjonowałem jako dziennikarz informacyjny. No ale to powoli skręca w taką stronę, że ja się powoli roz, rozstaję w ogóle z dziennikarstwem tego typu i idę w stronę zupełnie inną właśnie sportu zdrowego odżywiania i, i pisania pisania o ludziach Którzy inspirują i motywują, bo, bo właśnie pracuję nad dwiema kolejnymi książkami, które są oparte na faktach i na prawdziwych bohaterach z krwi i kości, którzy działają w sporcie, inspirują. To są biegacze ultra, to są triatloniści ultra, tego typu ludzie. Ta książka, wszystko mi się uruchomiła, książka z Jurkiem Górskim, najlepszy, gdy słabość staje się siłą. To ja poczułem, że to jest właśnie to i w tym kierunku muszę iść i konsekwentnie działać. Jak to mówią młodzi, nie rozdrabniać
0: się. Ja w ogóle pamiętam, słuchaj, dobre kilka lat temu, kiedy ja jeszcze byłem aktywnym sportowcem i to w ogóle dostałem tę książkę w takim dość trudnym momencie, bo to było chyba pomiędzy jedną a drugą operacją, kiedy w ogóle ważyły się losy, czy, czy będę mógł dalej uprawiać sport zawodowo, czy nie. Trafiła w moje ręce książka Richa Rola Ukryta, Ukryta siła. Ja w ogóle potem jeszcze z nim obcowałem jak się okazało, wiesz, wielu na swój podcast, tak. był super gościem, ale, ale pamiętam, że to był dla mnie pierwszy taki moment, kiedy wiesz, poznałem w ogóle sportowców ultra, jeżeli można tak powiedzieć, albo ludzi, którzy w jakimś stopniu robią niesamowite rzeczy w niesamowitych nie wiem, warunkach pogodowych, czasach, tego typu rzeczach. I, i, I nagle sobie zdajesz sprawę, że patrząc wiesz na, na ostatnie wyczyny Polaków w tych konkretnych segmentach, sobie zdajesz sprawę, że ty nie potrzebujesz amerykańskich benchmarków, nie? że mamy takich kozaków w Polsce, że to jest niesamowite. Nie? To prawda I, i oni nie są jeszcze tak szeroko znani, bo sport ultra
1: w ogóle jest jeszcze niszowy, chociaż jak, jak wspomniałem o tym, że wróciłem z festiwalu uh-huh. biegowego i ultra i byłem w, byłem w szoku, że tam 10, 10, 10 tysięcy ludzi na tym festiwalu biegowym, z czego bardzo dużo, nie pamiętam ilu zawodników wystartowało na tych dystansach ultra, 64 km 80, 100 i 117, ale to są tłumy. I ten sport rozwija się nawet nie liniowo, To jest skokowy przyrost, co rok, rok do roku, to samo w triatlonie. Ja za, pamiętam, jak zakładałem Akademię Triatlonu, to wiesz, ilu było triatlonistów na największych zawodach w
0: Polsce? Yy, z około 100. A, co, a, wtedy, bo, a jaki był wtedy największy zawód? Bo to chyba nie była Gdynia jeszcze nie? Wtedy, nie? to był susz. na, susz, no ta, to był w suszu. I słuchaj, w ogóle w
1: kalendarzu, jak zakładaliśmy kalendarz imprez na Akademii Triatlonu, to tam było pięć imprez, powiedzmy, tak? Dzisiaj, po 8 latach, my w kalendarzu imprez na stronie mamy ponad 100 imprez. A w największych w Gdyni startuje kilka tysięcy ludzi. Yy, I to przez 8 lat. I, ale porównując do, do tego, co się dzieje na Zachodzie, to wszystko idzie yy, właśnie ze stanu z Niemiec. W Niemczech masz 250 tysięcy triatlonistów amatorów. Wiadomo, że to rośnie PKB w Polsce, ludzi stać na, na, na sprzęt i rośnie, rośnie płaca minimalna, w ogóle ludzie się, cywilizacyjnie się rozwijamy i mam nadzieję będziemy i więcej ludzi stać na tak drugi sport też, jakim jest triatlon, tak? No bo to rower, bo to pianka, tym podobne rzeczy. Ale ultrasów jest coraz więcej tych zwariowanych i masz rację. Rich Roll dzisiaj mamy w Polsce na parcach jednej ręki od razu tak, pach, z marszu mogę ci nazwiskami sypać.
0: No i właśnie jestem w stanie sobie wyobrazić, że jest sporo historii, Wiesz, niedopowiedzianych jeszcze, nie? Albo nieopowiedzianych w ogóle, jeżeli chodzi o tego typu postacie. Ja zresztą pamiętam, wiesz, y, przy, przyjaźni się z Jęckim Bargielem, nie? Znaczy, wiesz, y, od, z już Od lat. I, I ja pamiętam, że on tak, na, wiesz, dzisiaj, dzisiaj on jest, wiesz, na okładkach, kurde, magazynów, y, robi największe góry rok do roku, ale ja go pamiętam, jak on, wiesz, lata temu się, się wspinał na pierwsze swoje szczyty, on robi dokładnie to samo od lat, nie? Konsekwentnie. I, tak, i, i, ale mi chodzi o to, że... Mm, jednak to jest niesamowite w tym takim świecie medialnym, jak, wiesz, jak jedna iskra może tak naprawdę wiesz, wywołać jakiś boom. Nie? Wyją,
1: wyjąłeś mi to słowo z ust, dlatego, że chciałem ci dać przykład Jurka Górskiego. Przecież facet jest po 60. To, co zrobił w latach 80. i na początku lat 90., to było Mistrzostwo Świata wtedy, zrobić double Ironmana czyli 8 y, prawie kilometrów płynąć, 360 na rowerze i 84 biegu, będąc narkomanem po prawie 15 latach uzależnienia od heroiny, ważąc, umierając 48 kg, facet ważył, jak umierał w szpitalu, prawda? Y, I ukończy, zdobył nieoficjalne mistrzostwo świata po 6 latach mona- treningu i pobytu w Monarze wtedy. Marek Kotański, to był czas, kiedy Marek Kotański zakładał te Monary. I on tam trafił na odwyk. Ale był jednym z tych, którzy ćpał najmocniej. 20 centymetrów heroiny dziennie w różnych dawkach brał. To, to zabija normalnie, tak? Ja A nawet fa- nie jestem w stanie sobie wyobrazić. No, no właśnie, i zobacz, i zobacz, ile lat to było temu. I teraz ja, y, Iskra. mówisz o Iskrze. Y, pojawiła się ta historia, ja powiedziałem gdzieś w telewizji, że piszę o nim książkę. Krzysiek Szpetmański, producent, to usłyszał. Zrobił film z Łukaszem Palkowskim. Poszło. Pach, świat usłyszał Jurku Górski. Faktycznie wiele historii jest nieopowiedzianych, o których my jeszcze nie wiemy, dlatego że nie powiedziały o tym media mainstreamowe gdzieś to się nie, i nie trafiło na podatny grunt. No bo przez te 40 lat, czy 30 parę, 35 lat od sukcesu Jurka można by było zrobić 10
0: takich filmów i napisać 10 książek. Nikt tego nie zrobił, nie było tej iskry. A patrząc historycznie na triatlon, bo bo mówisz o tych ośmiu latach i o tym, jak diametralnie się zmieniła ta dyscyplina w Polsce, szczególnie na poziomie amatorskim, bo bo to jest w ogóle, wiesz, bum. Ja się śmieję też trochę, że na pewno jak jesteś, wiesz, dziennikarzem wśród sportowców czy wśród triatlonistów, to też na pewno jesteś jednym z tych dziennikarzy, który w tym triatlonie wytrzymał chyba najdłużej, bo jednak było wielu, którzy gdzieś tam flirtowało z tym sportem, ale się to, wiesz, powykruszało po drodze, nie? Ale... Jakbyś, jak patrzysz dzisiaj na, na triatlon, to co było tym takim punktem przełomowym, jeżeli w ogóle można tak powiedzieć, że było jakieś takie wiem, wydarzenie, albo jakiś jeden moment, w którym możesz powiedzieć, że, że nagle triatlon stał się dużą rzeczą. Ja oczywiście wciąż to są duże miasta, wciąż to są, wiesz, klasa średnia i tak dalej, no bo jednak wymaga to tego sprzętu i, i zasobów, o których ty powiedziałeś, no ale jednak to jest, to jest power, to jest duża rzecz, bardzo duża rzecz. Nie mam wątpliwości, jakie to wydarzenia.
1: Ja ja potrafię je zdefiniować, dlatego że uderzenie właśnie do mediów ogólnopolskich i mainstreamowych i ówczesny mój wspólnik, z którym zakładałem Akademię Triathlonu, organizator imprez sportowych Michał Drelich, który dzisiaj Sport Evolution, agencja marketingu sportowego, ale też organizator właśnie zawodów sportowych, w suszu, między innymi, kiedy przejął te zawody i zaczął angażować dużych sponsorów i, i przeniósł później te zawody do Gdyni. I zaczął angażować tak zwanych ambasadorów triatlonu. W pierwszej edycji byłem ja, Tomek Karolak, Bartek Topa i Piotr Kadamczyk. W czterech byliśmy ambasadorami Mistrzostw Polski, promując we wszystkich mediach, że my zaczynamy uprawiać. A Karolak Tomek zrobił tak kapitalną robotę, bo facet, który ma troszkę, miał wtedy troszkę kilogramów za dużo, przygotowuje się do triatlonu na dystansie połówki Ironmana. No wariat, prawda? Ktoś by powiedział. Ja to już trenowałem trochę, byłem szczupak, zgubiłem 25 kg, biłem się tam o czasy życiówki, ale Bartek Topa, Piotra Adamczyk dopiero zaczynali, a Tomek Karolak ze swoją lekką tam nadwagą wtedy udowodnił, że można, to poszło w świat. I to lawina ruszyła i rok w rok byli kolejni ambasadorzy, mistrzostw Polski, gwiazdy filmu, hmm. teatru. I to zrobiło robotę. Kowalski przeciętny z koziej wólki, za przeproszeniem, usłyszał, że możesz ruszyć z kanapy, zrobić coś ze swoim życiem, żyć zdrowo. I że to jest fajne, że to można się tym bawić, że to można jechać całą rodziną. Miło spędzić czas, nowe znajomości, biznes w to poszedł, i okazało się, że ja po latach spotykam czasami. Ostatnio, opowiem Ci jedną historię biznesową. Jak mhm. nieprawdopodobnie buduje to relacje na poziomie zupełnie takim sportowym, gdzie w strefie zmian się spotykasz z ludźmi, z ludźmi, którzy mają tę samą pasję, co ty. Rozmawiasz nie o biznesie, tylko rozmawiasz o swoim życiu, o swojej pasji, i nagle ta relacja i ta znajomość zbudowana właśnie w strefie zmian skutkuje tym, że później zakładasz biznes albo robisz biznes z kimś. Bo na przykład po latach, kiedy ja już zostałem redaktorem naczelnym Biznes Insidera, umawiam się na spotkanie z kimś, kto mówi, że znamy się z tak? Okazuje się, że facet jest z biznesu no, takiego technologicznego, Zaczynamy razem rozmawiać. On wspomina mi, że ja mu pożyczałem pompkę w strefie zmian, że tam się poznaliśmy, że ja zacząłem odświeżać pamięć faktycznie, a faktycznie tak, i budujesz nowe relacje. To zupełnie inny poziom tego jest.
0: No nie, no oczywiście, to jest w ogóle tak, jak jak się, wiesz, łapiesz na spotkaniu ze swoim klientem, że kibicujecie temu samemu zespołowi piłkarskiemu, to wiesz, już kompletnie masz inny rodzaj relacji, albo w ogóle interesuje to samo. Ale tu jesteś jesteś obserwatorem,
1: a tu jesteś uczestnikiem. Nie, to już w ogóle nie nie porównuje nawet. Wiesz, i to jest tak, że ty musisz sam to przepłynąć, sam przejechać rowerem i sam przebiec. Nikt za ciebie tego nie zrobi. Dlatego ci ludzie tam w biznesie, spotykając się właśnie na innym, neutralnym gruncie, doceniają też to, co robią po prostu.
0: A powiedz mi, bo, bo mam takie wrażenie, że, bo, bo, bo wiesz, jak, jak na każdy sport tego typu, są pewne mody, czy są pewne momenty, kiedy wiesz, jest więcej tych użytkowników użytkowni, więcej ludzi to uprawia, czy, czy mniej, no bo to zawsze jest jakiś tam, powiedzmy, sentyment. Był wiesz, był crossfit, był właśnie triathlon, było bieganie, był jest rower, teraz są te wiesz, swim and rany, te wszystkie różne inne wymysły. I zastanawiam się, jak w tym całym triatlonowym szaleństwie, jeżeli można tak to nazwać, uniknąć sekciarstwa, bo mam takie wrażenie, że jeżeli chodzi o, o różnego rodzaju sporty, bardzo prosto jest w, wpaść i troszeczkę się w tym zatracić i zapomnieć tak naprawdę, z jakiego powodu się to wszystko robi, bo jedno to jest determinacja i wiesz, dążenie do jakiegoś celu, a drugie to jest, że faktycznie to wiesz, to, się życie kończy, nie, ty nie masz nic innego poza tym, nie? Nie unikniesz tego, będziesz miał w każdym tego typu
1: sporcie. Nazwać to sekciarstwo. Dla dla, dla mnie sekciarstwo
0: jest jednoznaczne z tym, że tworzysz jakąś grupę taką wariatów, która się zamyka. O to to, to mi właśnie chodzi, bo jednak na przykład w crossfitie było to bardzo silne i to też się w jakimś stopniu tam wypłaszczyło. I, i, i tak, tak samo było z bieganiem i wiesz, ja, ja nigdy nie, triatlonistą nie byłem, więc mm, nie mam takiego doświadczenia. Zastanawiam się, czy w ogóle do takiego zjawiska dochodziło w tym, kon, w tym kontekście. Na pewno wiem, że, że, że triatlon jest w ogóle potwornie wymagający codziennie, bo faktycznie długo trenujesz. Masz trzy różnego rodzaju dyscypliny, które jeszcze wymagają od ciebie bardzo określonego tam jednostek treningowych, które musisz odbyć, nie? Jest jedno
1: niebezpieczeństwo, ale w, w tych sportach ultra, szczególnie, bo one wymagają dużego zaangażowania twojego. Że się zatracisz, że zatracisz się i stracisz. Kiedyś Robert Rudkowski, znany psychoterapeuta, kiedyś koszykarz, też miał, mający problemy kiedyś z używkami, napisał też fajną książkę na ten temat. Ja go pytam w programie swoim, który robiłem dla Business Insidera. Słuchaj, czy jak ja trenuję 20 godzin tygodniowo, to ja jestem uzależniony? A on mówi, no to zależy. Uzależnienie jest wtedy, kiedy występuje strata. Mhm. Kiedy robisz coś i stracisz coś w rodzinie, coś z osobistych rzeczy, zawodowych, tak? jeżeli ty trenujesz 20 godzin, ale nie zawalasz pracy, nie zawalasz rodziny, towarzystwa swojego, przyjaciół, to wszystko jest ok. Ale ja mam w triatlonie znajomych, którzy poszli, skręcili w drugą stronę za
0: bardzo poszli, właśnie właśnie poświęcili i to jest, to jest złe. Właśnie o to pytam, bo pamiętam, że chyba rozmawiałem z Kamilem Gapińskim o tym, z, tak. zresztą z, z, na pewno się gdzieś tam no nie? się znamy No, to, no to, to właśnie pamiętam, Gapek mi opowiadał historię, że jakiś jego właśnie przecież się rozwiódł bezpośrednio ze względu na triatlon, nie? I to już jest taki moment, w którym sobie myślisz kurczę, przejęcie To chyba nie, to nie o to w tym no, chodzi, no. Nie? To jest stracenie balansu, wiesz, tutaj, no, jest taka właśnie, też Robert Rutkowski mi opowiedział
1: o teorii guzika, że żeby twoje życie było, wiesz, żeby wszystko w nim było dobre, to, to, to twoje życie się musi trzymać tak jak guzik przy koszuli na czterech dziurkach. Czyli ro, rodzina niekoniecznie rozumiana jako mąż czy żona i dzieci, tylko rodzina w sensie takim, że masz oparcie, masz, masz kogoś. Tak? Jeżeli masz rodzinę, e, twoje sprawy zawodowe, duchowe i twoja pasja. prawda? Duchowe niekoniecznie wiara w Boga. E, i, I to się musi trzymać na tych na, na czterech nitkach. Jeżeli się jedna pęka, to łatwiej urwać ten guzik. Jeżeli tracisz ten balans. Nie? I wielu triatlonistów gdzieś tam. Ja też byłem na cienkiej, czerwonej linii w pewnym momencie, prawda? Bo, tylko, że w, w, w
0: porę wróciłem. To właśnie, to, 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 co, jak sobie przypomnisz tam ten moment, co było dla ciebie takim właśnie, wiesz, tym takim e, e, zimnym prysznicem, tym takim przy, przywróceniem ciebie do rzeczywistości? Było, było coś takiego, czy to nie wiem, jakiś taki sobie przypominasz? Bo zazwyczaj zauważyłem w ogóle, że wiesz, ja jestem wiesz, oczywiście młody i niedoświadczony. Ale jednak, jak sobie przypomnę, to takie właśnie kluczowe momenty w moim życiu, to jednak zawsze jestem w stanie przywołać sobie bardzo jakieś określone Świetnie,
1: to, rzeczy. super te pytania zadać, dlatego że ja też znowu jestem w stanie przywołać sobie ten konkretny moment. Mhm. To było niepowodzenie na zawodach. Jednych z najważniejszych w, w, w moim, tutaj powiedzmy już wtedy, to było sześcioletniej karierze sportowca amatora, gdzie ja wajchę przechylałem na drugą stronę sportowca, który za wszelką cenę pieprzoną wszystko nie, nie, nie jestem, byłem w stanie może te, wtedy postawić, blisko byłem, tego może, tak, żeby się zakwalifikować na Hawaje. Trenowałem jak dziki, yy, nie, na szczęście nie wystąpiła strata, ja tylko mówię że o tym, żeby było blisko tego, prawda, i niepowodzenie na tych zawodach, czyli brak tej kwalifikacji, dało mi takim kijem baseballowym w łeb i powiedziało tak, no graz, stary, trenujesz 25 godzin tygodniowo momentami, Yy, wy, wy, żywisz się jak sportowiec, zawodowiec. Wszystko wokół robisz tak, jak sportowiec, zawodowiec. Nie dostałeś się na Hawaje, prawda? Yy, yy, co trzeba jeszcze robić, żeby się dostać? Yy, I stwierdziłem, nie, to, to muszę obrócić trochę te proporcje. Ja muszę się tym bawić, cieszyć. To musi być przy okazji. Jak się dostanę, będziesz super. Ja, ja, ja się muszę cały czas tym bawić. I w porę wróciłem, zrobiłem sobie przerwę, prawie dwa lata od takiego trenowania mocnego. Teraz wróciłem, bawię się tym. Hawaje są w tyle głowy, ale one nie są za wszelką cenę. Wiem, że do, mogę się tam dostać w wieku 60-70 lat. Tak jak niektórzy moi znajomi, którzy uzyskują kwalifikacje w wieku 70 lat. Mam takich znajomych, prawda? Do, dopiero... I, I to jest ten moment, w którym trzeba rozpoznać. Jak rozpoznasz i ustawisz na tory z powrotem swoje postępowanie, życie i tak dalej, będzie fajnie, nie?
0: A jak ty patrzysz na dziś, bo, 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 bo rozumiem, jak patrzysz dzisiaj na tę porażkę, nie czy tam jakby się, wiesz, porażkę w dużym cudzysłowie, bo to no. jednak po prostu, wiesz, nie, nie zakwalifikowałeś się, czy nie zrobiłeś jakiegoś czasu, to się generalnie, no, no, ale to się generalnie w sporcie zdarza, o to mi chodzi, że, wiesz, to jest na tego typu, zawody, czy dyscypliny, to jednak się składa 100 milionów czynników, jeszcze dochodzi dyspozycja dnia i po prostu czasem się coś stanie. No ostatnio mamy kolegę tutaj w abstra, w biurze, też złapał zajawkę na triathlon, po, 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 wiesz, przygotował się do swojego pierwszego wyścigu, czy, czy nie wiem jak w sumie to można powiedzieć, zawodów. Tak. I wiesz, i, i ktoś go kopnął w wodzie, w głowę, po prostu, wiesz, no jak masz masę tych ludzi, ktoś go kopnął w głowę i on w ogóle mówi, że, że złapał jakąś taką, wiesz, atak paniki na środku tego akwenu i mówi, sorry, ja wychodzę, konie, w ogóle to nie ma sensu, nie? I to się, wiesz, takie rzeczy się mogą zdarzyć w swoim najważniejszym starciu w życiu, nie? Więc tych, tych czynników zewnętrznych nie zawsze będziesz w stanie kontrolować, ale bardzo mnie zastanawia, co się działo w pierwszych dniach po, po tym, kiedy ty się nie zakwalifikowałeś, bo wydaje mi się, że ta przemiana, o której teraz mówisz, to doszło, jakby wtedy się mogła zadziać. Tak, to właśnie dokładnie wtedy się zadziała, tak. dlatego że ja... Wiesz, jak, jak, jakbyś wiesz, miał to jakoś odtworzyć, ustale... albo wiesz, co do siebie mówiłeś, bo zdajesz sobie sprawę, że każdy z nas na co dzień ma takie momenty. To nie będzie triatlon, to będzie wiesz, nie wiem, ważny projekt w robocie, albo albo jakaś rozmowa o pracy, nie? albo to cokolwiek nie... innego. Tak, ale ty mówimy o dwóch różnych rzeczach, bo ty podałeś przykłady super, które są
1: e, takimi niezależnymi od ciebie wypadkami, mhm. których się musisz podnieść, porażką, która nie wynika z przemotywowania i przewartościowania. Tylko wynika z błędu zewnętrznego, który którym się trzeba podnieść. Kontuzja, mhm. nie w porę zjedzony, żel na trasie, a triatlon na takim długim dystansie to są Mistrzostwa świata w jedzeniu i piciu, jak się mówi, mhm. a nie w bieganiu i wytrzymałościowym. I to są takie rzeczy, których wyciągasz lekcje, ale błąd, którego do tej pory nie widziałeś, który uświadomiłeś sobie, kiedy właśnie analizujesz i mówisz, kurczę, że ja robiłem wszystko tak, jak się powinno robić, trenując zawodowo triatlon. I nie poszło coś. Głowa. Po prostu psycha. To było przemotywowanie, przewartościowanie. Zbyt bardzo chciałem. To było na wszystko na takie, wiesz, na cienkie, tak jakbyś strunę w gitarze naciągnął mocno i chciał grać na niej. No nie da rady, bo pęknie. I, i to się wtedy stało. I, i ja sobie wróciłem i mówię, dobra, ym, otwieram whisky i, i to zrobiłem. Ym, nalałem sobie sporą ilość tej, tego whisky. Ech. I tak przez prawie dwa lata przerwy zastanawiałem się, kiedy wróci, czy ja już jestem gotowy, czy ja się uspokoję, ja nie mam tych takich chorych ambicji. Mhm. No to był taki fajny proces też, tak? odpoczynek, odpoczynek, przewartościowanie wszystkiego, ale też ugruntowanie w sobie takiego przekonania, że nie ma innej lepszej drogi. Bo to było fajne. Ja ostatnio też z kolegami niektórymi rozmawiałem, którzy tak trenują jeszcze, tak jak ja trenowałem przed tą porażką we Francji wtedy w Vichy. I mówią, wiesz co, chyba też muszę sobie zrobić przerwę, bo chyba jestem blisko tego momentu, który go ty byłeś. Ważna jest ta świadomość, takie stanie się z boku.
0: Taka porażka jest czasami potrzebna. Nie? A, jak, a jak sobie przypomnisz, albo nawet teraz, wiesz, jakieś, jakieś swoje dłuższe wybieganie, albo taki trening już nie, wytrzymałościowy, albo jakieś zawody, to, to mnie za, zawsze potwornie zastanawia w kontekście wszelkiego rodzaju długich dystansów, albo w ogóle ultradystansów, co, co ci siedzi w głowie w trakcie takiego, takich zawodów? Bo, bo, bo wiem, że każdy ma coś innego. Pamiętam też o tym, o tym rozmawiałem swojego czasu z Kubą Wesołowskim. On robił charytatywnie chyba bieg na 100 kilometrów, nie? Tak. I, i mówię, mówię, nagrywałem z nim podcast mówię, stary, weź mnie za rękę i przeprowadź. Przeprowadź w co ty miałeś w głowie od 60 kilometra, bo ja nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. pamiętał? Się... No nie, on mówi, żebym miał jakiś taki, wiesz, ja jeszcze mam, wiesz, oczywiście talent do opowiadania, jest jakiś taki dziwny misz, masz różnego rodzaju emocje, super, z tego słuchałem, to będę, ale zastanawiam się, co, yy, co, 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 co tobie w głowie gra podczas takiego Ironmana. No ja kocham
1: rywalizację. Ja kocham rywalizację to i treningi też. Czasami z Maciem do Wyborem rozmawiam. Maciek też, chociaż na krótszych dystansach ostatnio zaczął się specjalizować, tak? i te treningi nie... i te zawody nie są takie długie. Ale ja kocham po pierwsze takie wyzwania i, tak... I taką rywalizację. Ja uwielbiam wyjść na rower, który trwa 5 godzin czy 7 godzin, bo takie były treningi, 7 godzinne na przykład. Prawda? Na Majorce na przykład na obozie jesteśmy, na jeden koniec wyspy wywożą nas autobusami i przez góry Majorki 175 km wracamy. prawda? Ja, to, ja po prostu to uwielbiam. Taki tam mnie, urlop. do no, no taki urlop, taki relaks, <grym> prawda? O. Na zawodach, ja, wiesz, to, to są jakieś takie... Ja bardzo często taki przykład podaję, że kiedyś... Yy, yy, kiedyś mężczyźni mieli mamuty, dzisiaj mają rywalizację sportową. To gdzieś tam głęboko jest tak, nie wiem, ja, kocham, ja zawsze kochałem sport, rywalizację. To I nie, to nie jest tak, że ona jest mi niezbędna do, do życia, bo ja kocham same treningi również, tak? Tam nie rywalizujesz, tam wychodzisz, biegniesz, kontemplujesz, jesteś, no, wysiłek fizyczny, samo zmęczenie fizyczne. Mówi się oczywiście te, te oklepane już rzeczy o zdrowym uzależnieniu, to endorfiny, to wszystko ma znaczenie, te biochemiczne też w pewnym stopniu
0: też, wiesz, rywalizujesz ze sobą jednak, bo wiesz, o tym wiesz, na przykład wiesz, no jednak to jest bardzo silny mechanizm wśród każd- u każdego sportowca, amatora czy sportowca zawodowego, że ty na przykład wiesz, wiesz, że już to zrobiłeś kiedyś. Jak to teraz nie zrobisz? W sensie jak to nie przebiegniesz? Jak to nie przejedziesz? Nie? To wiesz, no ale wiesz, Potworny paweł. U mnie
1: nie ma jakiejś głębszej filozofii. Ja nie dorabiam tam filozofii żadnej typu yy, yy, że, że to jest główny powód tego, że ja trenuję, bo to jest nie wiem jakieś mistyczne doznania, że tam yy, w, w, że kontemplujesz, że, że medytujesz podczas. Jasne, zdarzają się takie treningi, kiedy uciekasz myślami w różne rzeczy.
0: No ale to raczej yy. są te treningi, które potem pamiętasz przez całe życie, nieżeli, ale potem wiesz na nie przychodzi kilkanaście tysięcy tych, których wiesz...
1: Ale takie, wiesz, stanięcie w kategorii swojej wiekowej z wariatami z całego świata na zawodach i z yy, sprównie... No chłopaki, okay. chodźcie, pobawimy się. Zobaczymy, kto tu jest najlepszy prawda, w tej kategorii wiekowej. I rywalizacja, i ściganie się, zabawa. Te... To jest taka fajna zabawa, mę... w... nie tylko męska, bo bardzo dużo kobiet zaczęło też w
0: triatlonie i w biegach ultra startować. Co byś poradził osobom, które w, w, w tego typu pasji się może nie tyle co zatraciły, ale bardzo jej się poświęciły, jaką na przykład jest triatlą, która faktycznie oznacza kilkanaście, czy tam małe kilkadziesiąt godzin tygodniowo treningu, w rozmowie z, ze swoim, ze swoim wiesz, światem zewnętrznym, w ze swoją rodziną, kolegami, koleżankami z pracy, czy kimkolwiek innym, bo zdaję też sobie sprawę, że jednak bardzo prosto jest wpaść w jakiś taki mini ostracyzm. I zastanawiam się, jak wiesz, jak, jak, jak ty sobie z tym radziłeś. Nie poradzisz nic. Nie poradzisz, nie, po prostu. Nie, co,
1: to jest, Ja zawsze podaję przykład Jurka Górskiego i, jego, i przykłady z narkomanii. To jest dokładnie ten sam mechanizm. Jest, kiedy, kiedy już żadne w- wysyłki na terapię, żadne prośby rodziców nie, pomo- nie pomagają, tak? bo ktoś bierze narkotyki albo jest alkoholikiem i, i, i z zewnątrz pomoc, nie, te bodźce nie dają skutku. Matka musi zamknąć drzwi przed swoim dzieckiem. To znaczy, bardzo ostre odcięcie jest, nie? Że, że to nie ma, nie ma zmiłuj się. Wystawiasz walizkę za drzwi, do widzenia. Wrócisz, jak rzucisz nauk. I, I to samo jest tutaj z takim y, przegięciem wajchy. Na drugą stronę, y, bo pytasz o radę dla takich ludzi, mhm. oni sami na własnej skórze muszą doświadczyć y, porażki, błędu, y, musi ich mocno potłóc. Aby oni to zrozumieli, bo, bo tego, to jest zbyt mocne, to jest zbyt mocne, w, oparte we, na emocjach, przeżywaniu wewnątrz, żeby cokolwiek z zewnątrz do niego dotarło. Na etapie wejścia do triatlonu kiedy ktoś zaczyna tę przygodę, czy w ogóle do sportu, do ultra, tak. Warto fajnie długo rozmawiać i fajnie mieć takiego trenera, który jest jednocześnie psychologiem. Umownie mówię, tak? Nie, nie mm-hmm. wykształconym psychologiem, ale takim psychologiem, który z tobą pogada i powie, słuchaj, no, ja też mam takich kolegów i bardzo mądrych trenerów, którzy na, zanim przyjmą zawodnika do siebie, amatora, pytają, masz rodzinę? Mam. Dzieci w tej rodzinie? Mam. Pracę zawodową? Mam. Jaki jest twój cel? Załóżmy, życie, co mamy? Październik? U- ukończyć Ironmana w maju. No i jeden z moich kolegów trenerów mówi, przykro mi, ja Ciebie nie będę trenował. Absolutnie. Jeżeli chcesz, żebym Ci rozwalił rodzinę yy, i żebyś rzucił pracę zawodową, żebym ją stracił, z racji tego, że trenujesz za dużo i zaniedbujesz to wszystko, no way, ja Ciebie nie będę trenował. I to jest odpowiedzialny trener, który wysyła sygnał, halo, facet, Ty się do ściany podejdź, najpierw głową uderz ostro, a później zastanów się, co chcesz robić, tak, Potem, żeby ten guzik się nie urwał. Więc jeżeli trafisz, jeżeli ja trafiam na takich ludzi, a ja też prowadzę u siebie, na Facebooku założyłem taką grupę zamkniętą 8 minut motywacji, wzięło się to stąd, że na basen samochodem mam 8 minut drogi do Piaseczna i żeby nie zaniedbywać właśnie pewnych obowiązków, to budzę się o godzinie 5.30, 5.40 jestem w samochodzie, bo wszystko rano już jest przygotowane. 8 minut jadę na, d- na basen, nadając w tym czasie live, mówiąc o motywacji, mówiąc o metodyce treningu, o takich właśnie błędach, jakich błędów nie popełniać i tym podobnych rzeczy. O szóstej zaczynam pływanie i o siódmej kończę. Kiedy wracam, wracałem do, do, do domu, no to dopiero życie się budziło, prawda? Ja już miałem po treningu. I, i tam na grupie właśnie 8 minut motywacji, taką grupę założyłem, od czego się wzięła nazwa, bardzo często o tym mówię. Tylko to jest do osób, które zaczynają przygodę z triatlonem i nie tych, którzy są już po prostu blisko przegięcia wajchy. To sami muszą doświadczyć porażki. Nie zrobisz nic.
0: Jak ty ty sobie sprzedałeś wstawanie o 5 rano, 5.30? Bo ja też jestem z tych osób, mam strasznie dużo... Różnych znajomych, którzy się mnie pytają, jak to jest, może wiesz, tak wstajesz. Już pomijam cały aspekt fizjologiczny, nawyk i to, że po prostu robisz tak od lat, to tak po prostu będzie. Ale czasem jest tak, że chcesz zacząć i i jest jakiś jakiś taki mechanizm, który, ten taki właśnie mówię, wewnętrzna sprzedaż samemu do siebie, żeby coś takiego zrobić. I zauważyłem, że u u wielu osób to są różne mechanizmy i zastanawiam się, co co u ciebie było właśnie takim tym. To, to,
1: to fajnie opisałeś z psychologii, to się nazywa motywacja wewnętrzna i motywacja zewnętrzna. Ja też potrzebuję dużo zewnętrznej motywacji, stymulacji takiej zewnętrznej.
0: No pewnie stąd te, 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 te twoje live'y, nie? Bo no, zakładam, na przykład. że to też jest... W sensie zakładam, że nawet jeżeli jest to niewypowiedziane, to ty w pewnym sensie masz pewien kontrakt społeczny ze swoimi odbiorcami, że to zrobić, więc masz ten ankor, nie? Więc... Tak. A, albo na przykład ogłoszenie no publiczne, no, no,
1: ogłoszenie publiczne tego, że chcę wystartować w zawodach takich, a takich, przygotowuję się do niego. Nie, to się z to, tego rozliczy. To, to się bardzo
0: przydaje. Ale motywacja... A nawet jeżeli nie, sam się z tego
1: Albo no? Tak, ale ta motywacja wewnętrzna jest na szczęście u mnie silniejsza, tak? Mhm. To znaczy ja nie potrzebuję motywacji zewnętrznej, żeby tak funkcjonować. Dlatego ja po prostu to kocham. Kocham yy, trenować krótkie biegi powiedzmy tam do 10 kilometrów czczo bez jedzenia, rano, kiedy jestem jakiś świeży wypoczęty i pływać. Nigdy nie jem śniadania, jak wstaję rano. i Po, po drugie, mam pusty basen. Mało, mało jest wariatów, którzy zapełniają o godzinie 6 rano basen i są tory po 5-6 osób na, basen, na, na torze. To są dwie osoby na torze. Albo, je, ale jestem, albo jestem sam na torze. Wiem, że wtedy mogę zrobić świetny trening. A po drugie też wiem, że tylko to jest ten jeden moment w ciągu dnia, kiedy mogę ten trening zrobić. triatloniści trenują dwa razy dziennie. To kiedy zrobię drugi trening, jak nie jeden rano, drugi po południu wracając z pracy? Nie ma, zmiłuj się. To znaczy, no to chcesz popłynąć w Ironmanie 4 km prawie, musisz pływać. No kiedy będziesz pływał? No nie mam innego wyjścia, jak tylko i wyłącznie rano.
0: A jak, bo, bo tak o ile da się płynnie no Men omen, Przejść do, do pracy wiesz, zawodowej, do, bo wiesz, oprócz tego, że jesteś naczelnym mm, Akademii Triathlonu y, i byłeś przez bardzo długi czas naczelnym Biznes Insidera, dalej współpracujesz z tym tytułem. Śmiało można powiedzieć, że jesteś jedną z osób, która mm, temu tytułowi pomogła w Polsce zaistnieć, czy to na poziomie operacyjnym, czy to na poziomie właśnie wiesz, wyznaczania pewnego kierunku, nie? To już brzmi jak full time job, a ty jeszcze obok tego, z tego co rozumiem, miałeś swój prime, jeżeli chodzi o triatlon, to jak to wiesz, jak to
1: połączyć? Nie nie udało się połączyć. Okay. Nie, no nie udało się połączyć. Dlatego moja decyzja na początku roku o no, bolesna bardzo decyzja o, o zrezygnowaniu z funkcji redaktora naczelnego Business Insidera, bo Akademia Triathlonu i mój biznes, który prywatny, oparty o moją pasję, nie da się trzymać kilku srok za ogon, przynajmniej ja tak nie potrafię, żeby rozwijać oba i trzeba było podjąć odpowiedzialną decyzję. Business Insider już był świetnie wyprowadzony, fenomenalnym zespołem, któremu cały czas kibicuję i wspieram I, i, i to był ten moment, kiedy ja musiałem podjąć decyzję. Mhm. Bo nie dało się tego łączyć. Ja też miałem dwuletnią prawie przerwę w takich mocnych treningach amatorskich triathlonu, ale mój prywatny biznes, skoro 100% uwagi poświęciłem Biznes Insiderowi, to tam zaczęło lecieć w dół. Tak? Musiałem się położyć na szali i zastanowić się, co ja chcę w życiu robić, czy zamykamy ten mój biznes, który 8 lat temu założyliśmy, i żegnamy się ze wszystkim, o tak po prostu, czy jednak ryzykujemy i idziemy w tę pasję, w którą uwierzyliśmy kiedyś. Więc to nie udało mi się tego połączyć, absolutnie. Udaje mi się, Udawało mi się połączyć pracę zawodową z, z, właśnie z trenowaniem, dlatego że tam jest tak istotna logistyka. To trenowanie, te godziny, ten taki reżim, który sobie ułożysz, dobieranie godzin odpowiednio, właśnie nie było pustych przebiegów. Tam nie bierzesz pilota i nie skaczesz po kanałach, szukając Bóg wie czego. Po prostu wiesz, masz ułożony grafik. Wszystko jest zaplanowane. I to można połączyć, bo nikt mi nie powie, że nie ma 40 minut dziennie na to, żeby jakiś tam trening zrobić. Ja nie namawiam nikogo do tego, żeby trenować dwa razy dziennie. W tygodniu wyjdzie pewnie z 15 godzin treningu. Ale skoro niektórym wariatom się to udaje to przeciętnemu, takiemu rekreacyjnie trenującemu amatorowi uda się trzy razy w tygodniu potrenować. To
0: jest tylko i wyłącznie logistyka. Ja ci w ogóle powiem, że zauważyłem ostatnio, oczywiście w żadnym stopniu nie nie, nie twierdzę, że to jest jakaś super zajebista metoda dla wszystkich, ale zauważyłem, że w moim przypadku dużo lepiej sprawdza się codzienna aktywność o tej samej porze z różną intensywnością, bo to nie zawsze jesteś wiesz, w, w ultramaratońskiej formie, żeby zrobić najlepszy trening w życiu, ale to, że ja codziennie rano wstaję i coś robię, i to się dużo lepiej sprawdza niż na przykład trenowanie trzy razy w tygodniu. Bo i ty wiesz, pracujesz długo, masz bardzo wiele różnych innych zadań, rodzinę, psa, 100 milionów innych zobowiązań, ale jednak to jest na taki czas, który go faktycznie wypełniasz i jak sobie przypomnisz na przykład różnego rodzaju nie wiem, filmy czy, czy, czy książki czy nawet jakieś takie wiesz reportaże z, z, z lat nie wiem, 50., 60., 70., to ja się zacząłem łapać nagle na tym, że ci ludzie wszyscy tam coś ćwiczyli. Tak, nawet wiesz, takie pierdoły, nie? Ale wstawali rano, robili jakieś pompki tego typu rzeczy. Nie? Mam wrażenie, że my zapomnieliśmy jako w ogóle społeczeństwo o tej właśnie takiej codziennej aktywności. A to jest mądre, co mówić. Dla... i jeszcze dochodzi do tego, Oleksła,
1: jedna rzecz, więcej ludzi, ludzie więcej chodzili. Tak, tak, no i po prostu sama w sobie aktywność, zwykłego chodzenia, nawet ludzie sobie nie zdają sprawy, jak to wpływa na układ oddechowy i krwionośny, takie spacery, szybkie dojścia gdzieś i tak dalej. Dzisiaj mamy ruchom. Niektórzy w ogóle nie zdają sobie ludzie sprawy z tego. W ogóle nie biorą tego pod uwagę, że mnogość nie wiem, ruchomych schodów, Pojazdów, komunikacji miejskiej, taksówek i tym podobnych rzeczy, kiedyś praktycznie się nie ruszamy. Wszędzie coś mamy, co nas podwozi i podnosi,
0: i tym podobne rzeczy. Kiedyś ludzie po prostu nawet więcej chodzili. Ale zobacz, teraz masz taką sytuację, że w Warszawie to wcale nie jest jakaś tam super, super prestiżowa kwestia. Jest bardzo wiele osób, które robią: schodzę, właśnie zjeżdżam winną na parking. Jadę z parkingu na parking, wjeżdżam windą na piętro, idę z windy do biurka, z biurka do windy, z windy na parking, z parkingu do windy, z windy do mieszkania, na kanapę. I, ten, i tak, Ile wiesz, kalorii pali nie? To że, to jest... Nie, wiem. I to faktycznie ja się, ja, się zawsze, ja się zawsze potwornie śmiałem z tych wszystkich krokomierzów i tego typu rzeczy, ale nagle się zdajesz sprawę, że to faktycznie trudno jest ten wiesz, dystans, zrobić tych tam kilku, Nie 20 szans. tysięcy kroków, czy tam ile I
1: dolić do tego jeszcze teraz śmieciowe żarcie, które w ciągu ostatnich 50 lat zmieniło się nieprawdopodobnie. To jest, to jest, to jest przemiana jedzenia, y, ładowania tam soli i cukru przede wszystkim. Wszystkim polecam w ogóle wszystkie lektury trzy Juwala y, Harariego. Y, sapiens, mm-hmm. Homodeus i 21 lekcji na XXI wiek. Po prostu przeczytajcie to od dechy do dechy. Tam jest chyba w ostatnich latach nikt, żaden y, y, historyk, czy pisarzy nie wyłożył tego jak kawa na ławie, tak w prosty i przystępny sposób. Uzmysławiający, gdzie my jesteśmy. I to też, że że cukier zabija dzisiaj, cukier, sam cukier zabija dzisiaj więcej ludzi niż wszystkie wojny, zamachy terrorystyczne razem wzięte. Udary mózgu, teraz właśnie skończyłem, 29 października ukaże się na rynku książka Szlak mnie trafił, oparta na faktach, na prawdziwej bohaterce, która przeżyła udar pnia mózgu. Yy, jak zacząłem zgłębać temat udarów mózgu. Czy ty wiesz, ile w Polsce jest udarów mózgu rocznie? Nie mam No właśnie, no, to teraz uważaj. Dwa stadiony narodowe. 80 tysięcy ludzi rocznie dostaje udaru mózgu, albo wylew, albo udar niedokrwienny, czyli zaczopowanie tętnicy na przykład, tak, z uwagi na złą dietę, na, na, no, tysiące czynników jest, tak, moglibyśmy tutaj y, rozwijać, ale dieta jest jedną z nich, brak ruchu i tym podobne rzeczy. Jedna trzecia umiera natychmiast, a 60% z tych, którzy przeżywają do końca życia są niepełnosprawni. Udar mózgu jest trzecią przyczyną śmierci na świecie, a pierwszą przyczyną niepełnosprawności wśród dorosłych. I to są właśnie z brak ruchu, żywienia, tym podobne rzeczy. To, o, o, o czym mało ludzi sobie z tego, wiesz, bo to zamachy terrorystyczne widać. Cukier zabija po cichu. To to jest, to jest... I przez długi czas, nie? I przez... No właśnie.
0: To jest... Ja ostatnio, ostatnio czytałem, jest w ogóle... Jest fenomenalny autor i za jego... W sensie ostatnio nie było głośno, kompletnie w, w innym kontekście, bo napisał książkę, chyba się nazywa How to Change Your Mind, a propos substancji psychodelicznych i ich roli tam w, w ogóle w leczeniu ludzi. I on się nazywa Michael Pollan. I, I on to jest dość, dość często cytowana książka, bardzo popularna, na przykład w środowiskach tam Doliny Krzemowej, tego typu miejscach. No ta będę bardzo popularyzowana przez Tima Ferisa przez tam bardzo długi czas. Mhm. godziny tydzień pracy. Do, do, dokładnie, ale, ale ten człowiek napisał też wcześniej książkę. Hmm, nie za, o Jezus, nie, nie przypomnę sobie teraz w każdym albo nie food life czy, czy, czy coś tego typu w każdym mhm. o jedzeniu bardzo food rules o food rules dokładnie. Bardzo krótka książka, chyba 60 parę takich różnego rodzaju zasad co do żywienia, ale cała ta książka jest w myśl jednej maksymy. I ona w ogóle mi trafiła do głowy i za każdym razem teraz, od przeczytaniu tej książki, to było parę miesięcy temu, jak ktoś się mnie pyta w ogóle a propos w kontekście jedzenia, bo też zwracam na to uwagę, jest zresztą czasów sportowych, to, 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 to cytuję to zdaniem, mianowicie ono brzmiało tak. Eat food, not too much. Mostly plants. Mm-hmm. I sobie, że tak myślisz o tym, kurczę, no to to ma sens. On oczywiście potem to rozwija, mówi o co chodzi z tym, właśnie, że z tym przede wszystkim ta ta, taka, ta część eat food, czyli no, je, jedz coś, co jest jedzeniem, jest taka kontrintuicyjna, ale on mówi wszystkim o tym, że m, ma tako, takie pytanie m, doprecyzujące, mianowicie jedz coś, co Twoja babcia uznałaby za jedzenie. Tak. I i wiesz, to są takie... Świetna książka w ogóle, bo naprawdę w taki bym powiedział bardzo prosty sposób nazywa pewne rzeczy. Naprawdę polecam każdemu, kto kto ma problem z takim złapaniem i ma takie wrażenie, że w ogóle ten temat jedzeniowy to jest w ogóle super zajebiście obszerny i nie da się go ogarnąć i w ogóle jedyne co mogę robić, to jeść frytki, wiesz. Nie, wrócić do korzeni, ja bym to nazwał, w dosłownie przenośni. Ale ale, ale to znowu z tym ruchem, też mam takie wrażenie, że... jest potwornie ciekawe, że, że jednak, wiesz, że tak, takie znowu koło zataczamy, nie? Jeżeli chodzi wiesz, o... To
1: strzeżenie tych zmian, bo to się, mówisz, mostly plant, dzisiaj jest mostly meat i to w zatrważającym, to jest nadprodukcja mięsa na świecie. Ja mięsa nie jem. W ogóle? Zrzuciłem jakiś czas temu. Ale
0: jesteś weganinem? Czy, nie, wege, czy wege, we, nie, nie,
1: wege, wiesz co, na razie, właśnie chciałem powiedzieć, na razie udawanym wegetarianinem, tak? <grym> dlatego, że, że jeszcze zostawiłem od czasu do czasu jem ryby, Yy, ale te, yy, też nie za dużo, nie, nie ma, ne, w, najwięcej roślin, na, na, naprawdę jest tego dużo warzyw, owoców. Yy, był taki moment w moim życiu, że ja nie jadłem chyba przez rok mięsa, później znowu wróciłem, teraz od yy, marca nie tknąłem też znowu mięsa i nie, nie jem mięsa typu wieprzowina, Ej, przepraszam, wieprzowiny to już od lat nie jem. Wieprzowiny nie jem od wielu lat, kiedy nagrywałem pewien program dla jednej ze stacji i byłem w chlewni. No, ale... jednej z y, takich produkcji, gdzie dostarcza golonkę na całe południe Polski i po prostu ja widziałem, jak to jest, jak, jak się produkcja trzody y, chlewnej odbywa, prawda? To, to po pierwsze, ale po drugie też mam no, z ideologicz, ideologicznych powodów mm-hmm. też, tak? I, ale i zalecam każdemu ograniczenie, przynajmniej ograniczenie tego, nie tylko ze względu na twoje zdrowie, ale też zmiany klimatyczne, które są,
0: y, niektórzy ich nie dostrzegają, ale to, to już... To jest w ogóle materiał na no, podcast. To, coś czy... Tak. Nie, bo wiesz, bo to się kurczę, można się, można się za, 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 zatracić w tych wszystkich tematach. Bo, ale wiesz co, pytałem też o ten, o ten Business Insider nie bez powodu, bo jak ja sobie przypomnę ten moment, kiedy, kiedy tytuł portal wchodził na polski rynek, bo to jednak był funkcjonujący gdzieś tam na pewno w realiach warszawskich, portal amerykański, który się konsumowało, to to był duży news. I, I zastanawiam się, jak zestawisz sobie moment wchodzenia Business Insidera do Polski z momentem, w którym go opuszczałeś jako, jako redaktor naczelny, bo wciąż współpracujecie, mm-hmm. macie tam różnego rodzaju projekty, zresztą będziemy sobie za chwilę pewnie o jednym rozmawiać, bo obaj będziemy mieli okazję gdzieś tam w nim współuczestniczyć. To zastanawiam się, jak patrzysz sobie na, na cel w stosunku do jego realizacji, to co się udało zrobić, a co się nie udało zrobić, albo gdzie według ciebie chcesz, żeby ten, chciałby chciałeś, żeby ten Business Insider był. No, no i zadałeś
1: pytanie, na które mi jest niezręcznie odpowiadać, w sensie takim, że no, trzeba się pochwalić, prawda? A wolałbym, żeby ktoś robił ktoś z zewnątrz obiektywnie. Możesz patr- się ganić, no słuchaj. To... Nie, 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 chodzi o to, że po prostu, no, no wiesz, dobrze, że y, pytasz o to y, ty, teraz. By, y, słuchaj, na, udało się zrobić więcej niż zamierzaliśmy, to na pewno. Dlatego, że nikt nie przypuszczał, że po trzech latach będziemy drugim portalem biznesowym w Polsce. Powyżej 5 milionów unikalnych użytkowników, momentami prawie 6 milionów było. Że będziemy rywalizować, że będziemy się zbliżać do takich portali, które kilkanaście lat temu powstały jak Money, na na przykład. Mówiąc ogólnie dzisiejsza WP, ale że prześcigniemy... Czytelnictwie portale, które istnieją od kilkunastu lat, że tak się uda takimi siłami yy, kilkunastu osób yy, zbudować tak wspaniały zespół, wejść w, tą, w tę siatkę biznes-insiderów na całym świecie kilkunastu brandów już i że uda się, byliśmy nad jednym z tak, tak zwanych szczytów, my to nazywamy szczyt business Insidera w Nowym Jorku, że zjeżdżają się całe redakcje i podchodzi do mnie redaktor naczelny w, w, w Nowym Jorku ze statystykami i mówi, jak, jak to jest możliwe, że, że y, drugim miastem, jeżeli chodzi o unikalnych użytkowników, jest Warszawa po Nowym Jorku. A tak było? Tak, a nie Londyn, nie Berlin, wow. że jesteśmy w Europie pierwszym pod względem liczby unikalnych użytkowników y, prześcigając Wielką Brytanię i Niemcy. Nie, nie liczymy. Udało się to zrobić fajnie i młody, fajny, prężny zespół, który pisał o biznesie technologicznym. Później poprzez, merch, poprzez połączenie z biznes Onetem zaczęliśmy więcej pisać o biznesie takim konsumenckim, zwykłym biznesie, coś co właśnie pisał biznes Onet. Ale to połączyliśmy obie, obie te tematyki. Udało się naprawdę dużo zrobić, a przede wszystkim stworzyć bardzo wartościowy content, który się tam nie było pustych, ja użyłem już tego w stosunku do sportu określenia, ale idealnie pasuje, nie było pustych przebiegów. To the point, od początku do końca.
0: Treściwe te artykuły. Myślę, że udało się zrealizować cel z nawiązką. Wiesz, co mnie ciekawi w ogóle w kontekście Business Insidera, bo bardzo często, wiesz, na Twitterze czy w różnych innych miejscach spotykałem się z takim, z takim twierdzeniem, że Business Insider żeruje na innych mediach. I i, i, i z jednej strony rozumiem, o co tamtym stronom chodziło, z drugiej strony sobie tak myślę, że to Business Insider akurat zrobił to wszędzie na całym świecie, mianowicie uprzedmiotowił newsy, w sensie newsy przestały być wartością samą w sobie. To medium od samego początku mówiło, to nie jest ważne, kto pierwszy ma newsa. To 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 było medium, które mówiło, ty masz go podać jak najszybciej, jesteś w stanie w jak najbardziej przyjaznej formie dla użytkownika i w jak najbardziej zrozumiałej formie dla tego użytkownika, bo mm, mam też takie wrażenie, że kiedyś, wiesz, jak miałeś, jak mieć newsy, wiesz, w czasach, powiedzmy, świetności gazet, no to potrafiłeś czekać kilkanaście godzin, aż ty wyprodukujesz materiał, nie? A, a teraz mając taki portal, to ty wiadomość, 30 minut później, czy godzinę później, to już nie powiem, że byłoby wartościowe, a miał dużo mniejszą wartość, było kolejne coś, co mogłeś Wypchnąć. Zastanawiam się, jak wy na to patrzycie wiesz, z co, po- to tworzenia pierwsze, na co dzień.
1: No, po pierwsze, nigdy nie usłyszałem w tych trzech latach e, e, pobytów Business Insiderze i tworzenia tego brandu, e, że e, żerowałem na czyjś e, no news. No by było tak. parę takich... Bo, to, oczywiście, to jest, e, wiesz, kwestia... Tak, ale e, to chodzi o to, że wszystkie media siebie cytują. Naczelną zasadą i niedopuszczalne jest tego łamanie u mnie w redakcji jest taka zasada. Jeżeli kogoś cytujesz, bo ma ktoś newsa, to po pierwsze tego newsa weryfikujesz najpierw, czy to jest prawda, a dwa, cytujesz i dajesz aktywny link. U nas była zasada naczelna. Proszę to sprawdzić jeszcze. Można odświeżyć jakiekolwiek newsy z przeszłości, z, prze- z ostatnich trzech lat i sprawdzić, czy tak, te- tak było. Bo tak było. Myśmy nie tylko powoływali się na kogoś, że ktoś zrobił newsa, ale wewnątrz swojego artykułu cytując, dawaliśmy aktywny link do strony kogoś, mhm. kto tego newsa znalazł albo cokolwiek opisał. Yy, nigdy nie popełnialiśmy te- tego błędu ani, pla- ani plagiatu, ani kradzieży czegoś i powołując je... Absolutnie nie było takiej. No, to... Nie, nie było przyzwolenia na, tak, na taką rzecz, prawda? A jeżeli jest news, no to przepraszam, ale inne media wręcz chcą, żeby cy- cytować te media i mówić o mi,
0: tym. mi właśnie raczej chodzi o to takie, wiesz, w, 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 po angielsku jest ładne słowo, się nazywa commodity. News sam w sobie, według mnie, wija głównie Business Insider, przestał mieć wartość jako taką. Zaczęło mieć wartość to, jak ty to podasz, kiedy ty to podasz, w jakiej formie A to prawda, że Business to Insider zrobił
1: to, zaczął pisać o biznesie, o biznesie, bardzo często mówię ludzkim głosem. No tak, tak, ale, że, ale właśnie że,
0: o, to, o to mi chodzi, a wiesz co, bo szczególnie to było widać w, w amerykańskim, nie? bo miałeś tak. zestawienie Business Insider versus, versus na przykład nie wiem, Financial Times, nie? to są dwa kompletnie inne światy i wiesz, może zresztą ostatnio z kimś, z kimś na Twitterze właśnie o tym dyskutowałem, że jest taki bardzo Hmm, można by powiedzieć, wiesz, młodzieżowy styl narracji, albo, albo, albo taki, nie, nie, nie powiem, niepoważny, ale m, m, mniej poważny, albo mniej taki pompatyczny. Wiesz, to, to,
1: to dotyczyło tego okresu, kiedy Business Insider, to również amerykański, był skierowany do biznesu technologicznego, tych rodzących się w star- mhm. jak grzyby po deszczu startupów, młodych ludzi, którzy coś i znaczy, pisał ich językiem. Tak? Trochę to się na całym świecie w siatce Business Insider zmieniło, bo on, sam brand zaczął się rozszerzać na te, na te treści, które nie dotyczyły tylko biznes lifestyle i właśnie biznesu technologicznego, strategii biznesowych. Rozszerzył się właśnie na ten biznes konsumen- konsumencki taki, tak? mm-hmm. czyli PKB, czyli stopy procentowe, czyli giełda, tym podobne rzeczy. To już jest taki twardy, Eko- ekonomia, global economy i tym podobne rzeczy.
0: Ale, ale wiesz, ale jednak wydaje mi się, że to pokazało, że też ten, ten, ta narracja biznesowa nie musi być... Sztywna. I to ja nie mówię, że to, to, to na przykład ja byłem odbiorcą wszystkich tekstów, bo też pewnie nie byłem i czasem miałem takie wrażenie, że było to na przykład zbyt płytkie, nie? Bo to, to jest kwestia bardzo subiektywna jednak, nie? Ale jestem sobie w stanie wyobrazić, że na pewno sta- znalazło się gro osób, czy duża grupa ludzi, która w jakimś stopniu dowiedziała się kilku ciekawych rzeczy z perspektywy biznesowej dzięki temu medium, bo do każdego, bo żadnego innego medium nie zaglądała. Bo ich przyciągnęło zdjęcie i tytuł. Na przykład.
1: Na przykład. Taki, taki, który spowodował, że ja chcę to przeczytać, bo zdjęcie było, yy, yy, nie, nie było tylko zdjęcie wykresów giełdowych z Wall Street, tylko jak obra- obrazowaliśmy krach na giełdzie, no to było zdjęcie nawet jakieś filmowe, yy, czy, czy kres z kreskówki na przykład, ale też ilustracja. bo Ważne jest, żeby z tą ważną treścią zaganianego społeczeństwa, które ma bardzo mało czasu, dzisiaj jesteśmy bombardowani, ktoś kiedyś nawet policzył, że w ciągu jednego dnia dociera do ciebie tyle bodźców, co przez całe życie człowieka w średniowieczu. Jesteś bombardowany tymi newsami, billboardami i tym podobnymi rzeczami. I i trzeba, ty musisz złapać uwagę czytelnika i chcąc mu przekazać wartościową rzecz. W świecie przewijania feedu w telefonie, możesz to zrobić tytułem i zdjęciem, ale nie e, clickbajtem. Zwalczałem clickbajty, jeżeli się gdzieś na poziomie... Edy... Chociaż mm, dziennikarze u nas wiedzieli o tym i nigdy nie robili clickbajtów, tak? Czyli nie wprowadzali w błąd czytelnika, dając jakiś tytuł, który absolutnie nie dawał tego, co obiecywał. E, to musiało korespondować z treścią później.
0: No to jest w ogóle, wiesz, osobny problem, bo ja jednak mam wrażenie, że i ty, ty w ogóle sam, sama ta, same to zjawisko, że i to też, wiesz, wielokrotnie były jakieś takie absurdalne sytuacje, gdzie mm, dziennikarz pisał jakiś tekst, nadawał mu tytuł, po czym ten tytuł zyskiwał inny tytuł na stronie głównej. Tak. Dziennikarz był wywoływany na przykład właśnie na wspomnianym przeze mnie Twitterze, co ty w ogóle za tutaj dajesz tytuł, a ten dziennikarz mówi, ja nie jestem odpowiedzialny za tytuł, nie? To ja tak mi <śmiech> za co ty jesteś odpowiedzialny? <śmiech> no, nie, nie, no to jest... Come on, w sensie już... I, to, i, to, i to, to był dla mnie jakiś taki... Taki moment, w którym się zacząłem zastanawiać, wiesz, co... To, to jest, ja, wiesz, ja już w, kiedyś, no, dawno temu
1: taką, ja to nazywam dzisiaj broszurką w zasadzie, ta pierwsza moja książka, która była oparta właśnie o moje życiowe doświadczenia w dziennikarstwie Trzy Mądre Małpy, gdzie poruszałem tam e, rzecz o sporcie właśnie o biznesie, pisałem o Yellow News, e, e, czyli takich, e, wiesz, w, w, w telewizjach informacyjnych, w mediach informacyjnych, właśnie w internecie. Taki chłam po prostu mało interesujący i wartościowy, nic nie zmieniający twojego życia, content, który do niczego ci nie jest w życiu potrzebny i posiłkowany właśnie takimi tanimi tytułami chwytliwymi. Czy... A to,
0: to, to co, co ty mówiłeś do, 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 swojej, do swojej redakcji, do wiesz, do, do redaktorów, do, do dziennikarzy, którzy pracowali w Business Insiderze za twojej kadencji, że można tak powiedzieć, kiedy oni właśnie przygotowywali content. Ja, jakie, jakie były twoje zasady jako naczelnego? Co jest dla ciebie istotne z perspektywy tworzenia portalu? tego typu, ale to zakładam, że one są, można je przenieść zarówno, wiesz, tak samo jak u u ciebie teraz na, na Akademii. Jakie, ja, ja nie musiałem...
1: Ważne. Od początku już grono fantastycznych ludzi, których ściągnęliśmy do Business Insidera, którzy wyznawali te wartości, którym, którzy też mieli dość takiego kontentu w internecie, bezwartościowego. Szukaliśmy jeszcze na początku tworzenia Business Insidera, który opieraliśmy kontent tylko w większym, w zdecydowanie większym stopniu właśnie na biznesie technologicznym, na biznes lifestyle, na rozwoju osobistym. Dobieraliśmy te treści właśnie w taki sposób, żeby one coś do, 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 do życia i nie byliśmy czysto informacyjnym portalem. To trzeba bardzo mocno podkreślić, że Biznes Insider w swojej początkowej wersji w Polsce nie był portalem czysto informacyjnym biznesowym. Myśmy się nie ścigali na podanie newsów i dopiero kiedy się połączyliśmy z Biznes Onetem, wtedy tak bo to to już przejęliśmy kompetencje, trochę biznes onetu No, ale wiesz, to to mieliśmy poranne kolegie, na których omawialiśmy te tematy i wyznaczaliśmy sobie standardy tych tekstów. Te teksty były sprawdzane przez koleżanki, kolegów, wydawcę. Teksty śledcze na przykład, czy teksty wymagające bardzo dużej uwagi, były filtrowane na różne sposoby, łącznie z posyłaniem tekstów do, wiadomo, w każdej redakcji to chyba funkcjonuje, zaangażowanie prawników i tego typu tego typu właśnie atencją nad tekstami. Spracowaliśmy razem nad tytułami, nad doborem zdjęć. Zmieniając to, nawet były takie momenty, że w początkowym etapie wieszaliśmy sobie najlepsze zdjęcia, jakie były dobrane do artykułu na ścianie, żeby sobie pamiętać i najlepsze tytuły. Wypisywaliśmy to wszystko. Dyskutowaliśmy. No, Tak, praca nad tekstem się odbywała.
0: A z czego, z, z, z perspektywy czasu i na przestrzeni tych, tych kilku lat, gdy byłeś w Business Insiderze, wspominasz jako taki swój, najwie, może nie powiem największy sukces, ale taki o, nie, projekt, albo wydarzenie, albo coś, co z twojej perspektywy było, z czego jesteś najbardziej dumny?
1: Nie, to są dwie rzeczy. Ale to są dwie rzeczy, by, całościowo rozpatruję, w zasadzie trzy. Fajny kontakt z zespołem i miałem od podstaw, yy, i to zawsze powtarzałem, że to, to miałem przyjemność pracować z zespołem, który zawsze się tak śmiałem, mówię, że pakuje na pick jedziemy na wojnę i wygrywamy yy, z kilkunastoma osobami, ale w ogóle wprowadzenie tego brandu do Polski i, i zrobienie tego, cośmy zrobili w te trzy lata yy, i stworzenie yy, zresztą eventu, który, no, eventu może nie jest to dobre słowo, konferencji międzynarodowej w krótkim czasie, która jest będzie teraz druga edycja, No fantastycznie ściągnęliśmy takie nazwiska nieprawdopodobne jak Kevin Mitnik i paru innych świetnych mówców i zrobiliśmy wartościową konferencję, te te dwie rzeczy, to nierozłącznie, to w ogóle nie ma ma takiej jednej rzeczy, ja bym mógł powiedzieć, że podczas tworzenia Biznes Insidera to i to mi się udało, jakieś tam dziennikarze napisali świetne, mnóstwo tego było, ale cały projekt trzyletni zamykam jedną klamrą. I i konferencja, która teraz będzie druga edycja. Uważam, że to jest cały zespół Mistrzostwa Świata zrobił.
0: A a jak już mówimy właśnie o konferencji, on zresztą zmieniła nazwę, prawda? Tak, Trends Festival się będzie nazywał. Nie nie
1: Inside Trends, tak jak wcześniej tylko Trends Festival. Business Insider Trends
0: Festival. Bo w ogóle, wiesz, to też dla mnie jest jest ciekawe bardzo doświadczenie, bo będę, będę jednym z prelegentów, Notabene jest to, jest to sobie tak myślę czasami naprawdę takie surrealistyczne, że wiesz, jesteś, jesteś nie wiem, dzieciakiem, oczywiście nie wiem, współtworzymy Współtworzę fajną firmę, rozwijamy ją, idzie to w jakimś ciekawym kierunku, ale jednak wiesz, stawiasz mnie, a obok masz a właściwie to jest założyciel Biznes Insidera, jest współzałożyciel Starbucksa, i tak ja sobie gdzieś tam obok stoję. co jest w ogóle prześmieszna prze, prze, prze <laughs> historia. Tak nie, ale f, faj, fajna rzecz, ale też cieszy mnie to, że wiesz, że do Warszawy przyjeżdżają te ludzie. Ja, ja samym, wiesz, wiesz co, ja samym poszedł na tę konferencje tak, żeby posłuchać, sobie myślę, bo to jest, bo to jednak jest to trzeba mieć pewien rozmach i jakby to dobrze powiedzieć. Z, przede wszystkim, też. Jeszcze. No tak, ale, ale przede wszystkim w ogóle sprzedać sobie samemu to, że jesteś w stanie coś takiego zrobić, bo to jednak, wiesz, jest konferencja w języku angielskim na kilka tysięcy ludzi w Warszawie do, do regionu i to już nie jest taki, wiesz, eventik. Nie, to jest, to jest, Nie, tam jest kilkadziesiąt osób
1: zaangażowanych w to. I, i d, 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 jeszcze trzeba dodać, że my w, my w tamtym roku zrobiliśmy magazyn e, drukowany, który był wręczany uczestnikom konferencji z mnóstwem analiz, wywiadów, kontentu wartościowego. No to Cały rok zespół pracował od strony pozyskiwania też partnerów, bo przecież to się samo nie sfinansuje. Przekonania g- g- takich dużych globalnych też partnerów, że warto wejść w to, bo to jest wartościowe. Do- 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 dostaną kontent, wiedzę, wymianę myśli, net- networking i w ogóle te- te- te poznanie tych wszystkich osób i na wyciągnięcie ręki masz kogoś, kto ci kawie opowie o tym, jakie te błędy w swoim biznesie popełniasz. Warsztaty, tym podobne rzeczy. No naprawdę, ale to zespół kilkudziesięciu ciężko pracujących osób. To to nie widać tego na co dzień, absolutnie. Plus jeszcze do tego program stamtąd robiliśmy i będziemy robić. Mieliśmy studio tam własne na kilka kamer. Fantastyczne zaangażowanie Onetu, Newsweeka, Forbesa, bo to trzeba powiedzieć, że wiele brandów się dołączyło do tego całego przedsięwzięcia. Nie byłoby to możliwe. Axel Springer dysponuje tyloma brandami, że połączenie tych sił zapewniło nam stworzenie takiej konferencji.
0: Jak patrzysz do przodu, teraz, wiesz, na na siebie z perspektywy swojej kariery, swojego życia, to to, co co planujesz? Co chcesz chcesz zrobić? Jakie jakie widzisz przed sobą jakieś wyzwania, czy cele? Obecnie.
1: Wiesz co, ja mam tak, jestem młodym człowiekiem, bo mam 43 lata dopiero, ale mam jasno sprecyzowaną wizję tego, gdzie ja chcę być za 20 lat. Oprócz tego, że na Hawajach. No tak, ale to jest jakiś dodatek do mojego życia sportowego, pasji sportowej, ale podjąłem bardzo odważną decyzję i w myśl tego, jak niektórzy opowiadają, że dzielnąć wszystko i wyjechać w Bieszczady, no tak właśnie zrobiłem, wyprowadziłem się z Warszawy miesiąc temu. Kupiliśmy z żoną działkę w górach, tam się będziemy budować, tam będziemy spędzać życie. Ja mam jasno sprecyzowane plany co do pisania, książek też o ludziach. Mówienie o sporcie to jedno i bycie w tym sporcie rozwijanie Akademii Triathlonu, mówienie o tym, że jak ważny jest sport i zdrowe żywienie w naszym życiu, jak fajnie to się łączy z biznesem, a jednocześnie opisywanie w historiach, w biografiach, historii ludzi, którzy inspirują, motywują, jak Jurek Górski. I niestety nie mogę teraz jeszcze powiedzieć trzech nazwisk, które za chwilę będę też ich biografie sportowe opisywał. Ale to właśnie to, to jest to, co uwielbiam. Ich słuchać, spisywać, układać pewną opowieść, która nie jest takim wywiadem, rzeką. Bo bardzo ubolewam, że na polskim rynku wydawniczym pojawia się mnóstwo biografii w cudzysłowie, które są tak naprawdę wywiadami, to są wywiady rzeki, niektóre nieudolnie zrobione. Pracuje się nad nimi bardzo szybko, bazując tylko na sukcesie, którym ta osoba odniosła właśnie trzeba jak najszybciej coś wypuścić na rynek wydawniczy, żeby sprzedać, bo właśnie ta osoba coś tam osiągnęła, prawda? Nikt nie pochyla się nad tą postacią głębiej, nie nie, nie rozmawia z jego przyjaciółmi, rodziną, wrogami i, i nie zbiera materiałów, jakąś właśnie taką powieść, która inspiruje, motywuje, uczy. Ja nie mam wątpliwości, że to będę robił formule też self-publishingu, bo uważam, że przyszłość, rewolucja technologiczna, która się dzieje o której będziemy mówić Olek na konferencji, sobie, ty sobie z tego już sprawę zdajesz, ale wielu młodych twórców i w ogóle, znaczy młodzi to sobie zdają sprawę, ale wielu twórców mojego pokolenia, które zahaczało o tradycyjny biznes w mediach, nie zdaje sobie sprawy, ile szans niesie rewolucja technologiczna właśnie dla twórców młodych. W sensie takim dla, dla twórców jednoosobowych, ile daje im możliwości tworzenia własnego biznesu w oparciu o o pasję. I to zamierzam robić i na tej konferencji też będziemy na scenach media i marketing na przykład mówić o tym, bo dzisiaj w w, w mediach cyfrowych, dzisiaj w ogóle biznes nie funkcjonuje bez mediów cyfrowych. Dzisiaj musisz istnieć w internecie i to robić w inteligentny sposób, żeby zbudować potęgę swojego biznesu. ja ja bym
0: nawet powiedział, że coraz więcej, znaczy w ogóle powstanie naszej firmy, w rozumieniu abstra, to jest 100% cyfrowy biznes. Ale biznes insidera też. No do, do właśnie o tym, dlatego mówię, nie? że mamy, mamy dokładnie dwa, dwa takie tytuły, to raczej, ja bym powiedział, że media tradycyjne, w rozumieniu te raczej offline'owe, które do online'u weszły, muszą bardzo szybko zacząć nadganiać, bo, bo, bo mam takie wrażenie, zresztą o tym do, o, dokładnie o tym będzie, m- 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 wiesz, będę o tym mówił, że założenia są te same, ale gra się zmieniła dalej chcesz dotrzeć do do użytkownika, dalej chcesz złapać jego atencję, ale to jak ty to robisz, gdzie ty to robisz i według właśnie jakich zasad to jest kompletnie, wiesz, inna rzeczywistość. Totalnie inna
1: rzeczywistość. To jest totalnie inna rzeczywistość. Nie zawsze z z takim rozwojem tej rzeczywistości w mediach cyfrowych ja się zgadzam i uważam to za krótko... Na przykład to, to, to na gminne i na... Użyję tego słowa, przepraszam, ale takie kolokwialne, no, na hama pozyskiwanie e, followersów e, i swoich e, czytelników, e, w sensie bezwartościowych, ja to na, nazywam czasami. Bo, ja zdecydowanie z premedytacją założyłem sobie grupę zamkniętą, gdzie mhm. nie wysyłam 10 tysięcy zaproszeń, ja tam nie, 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 nie pukam do drzwi każdego i mówię halo, chodź tutaj do mnie do grupy, yy, bo, bo później ci coś sprzedam, tak? Nie, nie, absolutnie tego nie robisz. Jeżeli masz pasję i tworzysz ją i masz grupę zamkniętą pewnych z, zwolenników, społeczności, która wyznaje te same zasady co ty, jeśli ktoś będzie chciał, to sam tam przyjdzie i dołączy. Do tego. I, I też nie przekonuję do, do czegoś, co wielu młodych ludzi. Ja patrzę teraz na swoje córki, które korzystają z telefonów komórkowych i widzę na TikTok. TikTok
0: jest TikTok, coś, tak, Na, tak, na tak.
1: TikToku kogoś śledzą, ile tam bezwartościowych inicjatyw się rodzi, prawda? Które za chwilę albo umrą śmiercią naturalną, albo zrobią krzywdę te, temu komuś, bo liczą się tylko czasami, jak z bardzo młodymi ludźmi rozmawiam, to, to liczą się, to pierwsze pytanie, to ile ty masz tam tych followersów i lajków, tak? Czy to samo z reklamodawcami, jak się rozma- rozmawia, a ja zawsze z reklamodawcami rozmawiam, ale po co mi... Yy, w odnośnie nawet do sportu. Ja mówię, dobrze, ja, ja, ja państwu nie zapewnię 10 milionów... Czy yy, się to przesadziłem? Nie zapewnię pół miliona użytkowników, użytkowników tylko na przykład 30 tysięcy, ale takich, do których państwa treść dotrze i których oni przy swoim potrzebują. Ja mogę Państwu sztucznie na, zapewnić te pół miliona, tylko po co? Ja nawet nie chcę tracić czasu na, na, na takie aktywności. Mi szkoda jest czasu. Tak?
0: No znowu to jest, wiesz, bo to jest a propos tych cyklów, o których też rozmawialiśmy w kontekście tam aktywności, żywienia i tak dalej, no to jednak bezwzględnie widać na rynku mediowym, szczególnie na rynku portali, gazet czy, czy wydawców. No, że wracamy do tego modelu subskrypcyjnego, wracamy do tego modelu, w którym ty płacisz mi za treść. Przygotowaną, obrobioną, dostarczoną, nie? Ale zobacz, że nagle, to jest w ogóle ciekawe, że po, zaczynają powstawać startupy. i to używam bardzo duży ten cudzysłów jest, bo, bo, to, są, bo to jest tak, jakbyś nagle, nagle wiesz, założył gazetę i powiedział, słuchajcie, mam taki zajebisty, innowacyjny pomysł, ludzi mi będą płacić za gazetę. Wow, wiesz. A nie, no, <głos> wiesz, słuchaj, jest... powstał biznes, nazywa się The Athletic, sportowy portal, 100% za paywallem. 600 tysięcy użytkowników miesięcznie płacących. To jest, wiesz, to jest piąty albo szósty wynik w Stanach, jeżeli chodzi o ilość subskrybentów. Dwa lata funkcjonują, nie? To, ogromny mają funding oczywiście, ale, ale nagle, ale nagle, wiesz, subskrypcje znowu zaczęły być cool. W sensie, znowu zaczęło być cool płacenie za media, co jest też ciekawe, nie? w, no, w, w pogoni za...
1: No tak, ale powinniśmy się cieszyć, bo to... Tak nie jest dla mnie, to jest Bo słuchasz. to też podniesie jakość tego dziennikarstwa. Będzie mniej tego, tych yellow i tego chłamu. Przecież nikt nie będzie ci płacił za, za coś bezwartościowego. Po pierwszym miesiącu się zweryfikuje. O ile oczywiście będzie to świadoma konsumpcja, bo jak kilka razy, ja już teraz tego bardzo pilnuję, ale większość aplikacji dzisiaj, które ściągasz z Apple Store czy czy, czy Google Play'a, to są takie, w których jest automatyczne przedłużanie subskrypcji. I kiedy jesteś podjarany w emocjach, decydujesz się na pewną aplikację, na konsumpcję pewnych treści za tą aplikacją i tak dalej, bo jest ci w danym momencie potrzebna, później o tym zapominasz i jak nie kontrolujesz tego, to ci miesięcznie tam z karty ściąga. I pytanie, na ile takich biznesów jest wartościowych. Ale generalnie, jeżeli masz świadomy biznes, podejmujesz świadomy taką decyzję, że ty płacisz komuś za treść, to przy pierwszym lepszym zniżeniu tej jakości rezygnujesz i już nie będzie pieniędzy, tak?
0: Słuchaj Łukasz, wydaje mi się, że, że że jest dobrze. Że wydaje mi się, że możemy już powoli kończyć.
1: To oczywiście, słuchaj, my, to, moglibyśmy to gadać to i gadać. Moglibyśmy gadać. No ja, ja z niczym słuchaj. Który dzisiaj mamy? Co, co dzisiaj poczekaj? Szczęśliwy człowiek ostatnio jestem i nie. Po, 9 września. 9 września. No to słuchaj, no zobacz, no to nie cały miesiąc został do naszej konferencji, gdzie my się zobaczymy.
0: No właśnie, bo to jest początek października. Yy,
1: to, to ja mam nadzieję, że ta konferencja ci się spodoba i tam wyniesiesz, wiesz. Ja zawsze mówię, to pewnie to słyszałeś setki razy. To kończąc już naszą dyskusję, bo wiesz, jak, jak rozmawiam z niektórymi o naszej konferencji, to wiesz, jakie, jakie pytanie zadają najczęściej takie, żeby tam pod włos wziąć tam. Po co, po co taka konferencja? Przyjdą, pogadają, nie? Jest jedna anegdota, którą ja zawsze opowiadam, która pewnie znaczy jako człowiek zajmujący się w mediach, że przychodzi dyrektor finansowy do swojego CEO i mówi w stary, no weź, ile my wywalamy tej kasy na te szkolenia naszych pracowników. Przecież to, zobacz, ile to kasy ucieka. Co, jak ich wyszkolimy i oni odejdą. A CEO mówi do, to, do tego dyrektora finansowego, to sobie lepiej zadaj pytanie, co, jak ich nie wyszkolimy, a oni zostaną. I takie konferencje, jak my organizujemy, gdzie masz taką wiedzę i dostęp do ludzi, to jest nic innego jak wiedza. A wiedza dzisiaj jest przewagą konkurencyjną. I, i, i wiedza pozwala ci rozwinąć twój biznes na wyższy level mam nadzieję, że taka konferencja i też. No, te twoje doświadczenia, bo przecież będziesz się dzielił z ludźmi unikalnym doświadczeniem, który, który tam na konferencji niektóre rzeczy przy kawie od Ciebie wyciągnął. Nawet co nie będziesz zdawał sprawy z tego. No oczywiście,
0: ja, ja, ja zazwyczaj na w ogóle tego typu eventy, i pamiętam jeszcze z czasów wiesz, sportowych, bo kiedy skończyłem grać w piłkę i. Pamiętam, że po, po strasznie dużo podróżowałem po świecie, czy do, do Stanów, czy, czy po Europie, właśnie po różnego rodzaju tego typu wydarzeniach. I to, co ja zawsze nabywałem i co było dla mnie najbardziej wartościowe, to była perspektywa. Ja mogłem tam pójść i już nawet nie mówię o takim czysto networku biznesowym w rozumieniu wiesz, pozyskiwania kontaktów, klientów, tego typu rzeczy, bo to oczywiście też się dzieje jeżeli jesteś bardziej zmotywowany, to pewnie jest tego trochę więcej. To nigdy nie było specjalnie moją motywacją. Ja zawsze szukałem innego punktu widzenia. Szukałem osób, które patrzą na pewne sprawy szerzej, inaczej, lepiej. Coś, wiesz, zrobiły, mają, mają jakiś tam, jakiś swój insight. I bardzo, I bardzo liczę na to, że tutaj też będzie tak samo. Że, bo, bo wiesz, bo jedno to jest, że ja tam będę i, i coś tam coś tam postaram się nie, nie naopowiadać głupot. A drugie to jest, że faktycznie, wiesz, patrzę na ten, chcę tam posłuchać, bo to, wiesz, masz, masz naprawdę... Jejku, to ci 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 powiedziałeś dziwną
1: rzecz teraz w ogóle zupełnie Dlaczego? Kto dzisiaj słucha? To jest towar deficytowy Uwaga słuchania drugiego człowieka i wyciągania. Słuchaj, to co my teraz robimy, tak? Sobie nawet sprawę nie zdajesz, że ja z tej rozmowy sobie wziąłem dzisiaj, prawda? Bo, bo mam swoje już rzeczy, które gdzieś tam ty powiedziałeś, padły gdzieś mi w głowie, zaświtały, pach. Mm-hmm. To Rozmowa. U, uwaga, słuchanie drugiego, drugiej osoby, bo dzisiaj pędzimy tak, że ja bardzo... I to, mam, to jest moja największa wada chyba i jedna, jedna z większych wad, że ja nie potrafię powiedzieć wprost komuś, stary, Cholera jasna, ty marnujesz y, y, czas. Dlaczego ty mnie słuchasz, jak ja z tobą rozmawiam? Ja staram się patrzeć w oczy, gadać i słuchać i brać, a bardzo dużo dzisiaj przez, me, przez konsumpcję mediów y, cyfrowych. Szybkość konsumpcji i zmieniania się pe, percepcja uwagi, zobacz jak się zmieniły długość treści. Jak się zmieniła. 90 sekund. Filmik. I to jest, jest Jezu, 90 sekund. Nie? I teraz w, w, ludzie nie potrafią słuchać. Między innymi dlatego. A taka konferencja, gdzie Zostawisz nie, czasami telefon komórkowy, spotkasz się przy kawie, porozmawiasz, posłuchasz.
0: No to słuchaj, my się widzimy na pewno. Za, 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 za miesiąc, na no pewnie jakieś tam będziemy mieli opóźnienie wydawnicze, więc to będzie kilka tygodni. Na pewno gdzieś tam podlinkujemy do tego. 2, 3 października się Tak, widzimy. tak. Będzie, będziecie mogli znaleźć link w opisie, jak będziecie chcieli zobaczyć, kto, kto, kto i co tam będzie występował. Łukasz, dziękuję ci bardzo. Naprawdę bardzo ciekawa rozmowa, fajnie, fajnie, że, 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 że zabrałeś mnie w tę podróż. Bardzo ci dziękuję.
1: Nie, to ja dziękuję za zaproszenie i podróż. Do zobaczenia. Do zobaczenia.